0: Olá, começa agora mais um Panorama Vete. E o tema de hoje é sobre os tipos de clientes na clínica veterinária e a arte da empatia. Ao escolher a medicina veterinária como profissão, muitas pessoas pensam apenas na rotina com os animais e esquecem do, re do relacionamento com as pessoas. Por que, que o relacionamento é muito importante? Seja com os colegas, com o chefe, com os funcionários e principalmente com os tutores. A comunicação, esse relacionamento, pode fazer toda a diferença no tratamento, no diagnóstico do paciente. Muitos de vocês já devem ter ouvido falado do conceito de rapó, que segundo a psicologia, são técnicas para atrair e se conectar com as pessoas. Quem tiver interesse em saber mais sobre isso, a gente vai deixar um link para vocês poderem conhecer mais sobre essas técnicas. E hoje o nosso entrevistado é o veterinário, empresário e palestrante Renato Costa. Mas antes de assistir a entrevista, não esquece de se inscrever, vai dar lá o sininho para receber as notificações e compartilhar com quem você conhece. Olá, Renato. Seja bem-vindo ao Panorama VET. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco, Renato.
1: Muito obrigado, gente. Prazer é todo meu. Uma honra estar aqui conversando com vocês e com os colegas.
0: Bom, como eu falei na introdução, o tema de hoje é sobre os tipos de clientes na clínica veterinária, né? E a arte da empatia, que você é mestre nisso, né, Renato? E eu queria te perguntar assim, por que, que eu, se, eu afirmei se é um grande desafio a arte de se relacionar? Né? Isso é mesmo, para o veterinário é um desafio? E por que, que isso acontece?
1: Bom, antes de mais nada, obrigado. Mestre da Empatia, uma coisa que minha mãe ficaria muito feliz de ouvir, e eu fico também, não acho que seja, mas eu gosto muito de me relacionar com as pessoas. Né? Eu acho que é um desafio para o médico veterinário em geral, o relacionamento com pessoas, sobretudo porque o médico veterinário ele escolhe essa profissão maravilhosa, Imaginando que ele vai se relacionar com os bichos, que é aquilo que ele sabe fazer tão bem, é aquilo que ele gosta muito de fazer. E, eventualmente, eu acho que o desafio está no fato de não perceber que se relacionar com pessoas é absolutamente imprescindível para desempenhar bem a medicina veterinária.
2: Nessa geração é, mais nova, os estudantes de hoje, eles conseguem ter é, esse relacionamento com as pessoas de uma maneira mais fluida, mais tranquila?
1: Alessandra, vamos lá, isso é uma pergunta super interessante. Assim, primeira coisa que eu diria é que, quando eu me graduei, não se pensava em absoluto que isso pudesse, em qualquer momento, ser uma coisa interessante, que devesse se falar ou que pudesse fazer parte da grade uh, curricular. Né? A gente já nota, mais recentemente, algumas faculdades inserindo temas como marketing, inserindo temas como, uh, não exatamente relacionamento com o cliente, mas comunicação, dando importância a isso. Eu acho que isso ainda é muito de leve, precisaria ser bem mais profundo do que é, mas já era no começo. Agora, como vai ser a geração, essa geração agora para se relacionar? Acho que a gente deveria filosofar aqui um pouco sobre isso. Primeiro, eu acho que eles vão ter muita dificuldade de se relacionar com a minha geração, por exemplo, e as gerações mais velhas do que a minha, porque nós somos do tempo do contato, do, do olho no olho, da conversa, e eles são do tempo em que as coisas são mais vapt mais rápidas, menos, ah, com menos contato, digamos assim. E eu acho que eles vão crescer nesse meio, eles vão saber muito melhor do que eu e do que a minha geração e lidar com os tutores da geração deles. Então eu acho que eles têm isso aí, tem uma nova geração vindo, com novos conceitos, nova forma de se comunicar e eles estão dentro dessa geração. Agora, acho que as universidades, as faculdades, deveriam ter um olhar ainda maior do que tem tido, mas que já é um começo, para auxiliá-los nisso.
0: E por falar em tipo de cliente, né, que você falou da geração, né, que eles vão conseguir se comunicar, de repente, de uma forma melhor com a geração deles, é, eu gostaria de citar alguns tipos aqui para a gente conseguir visualizar a diferença, de repente, de é, como se relacionar com cada tipo de, de perfil de cliente, né. Por exemplo, se você recebe um cliente, uma senhora de 80 anos, né, que tem dificuldade em ouvir, e, de repente, um jovem empresário de 30 anos que tem horário, que precisa sair correndo. O que, que vai mudar é, de uma consulta para outra? Eu sei que, de repente, o atendimento clínico ali vai ser o mesmo, porém, o, né, a forma de se comunicar... Como é que você pode explicar assim, para a gente visualizar?
1: Eu acho que aí reside o segredo do sucesso do médico veterinário conseguir transmitir a sua, a sua mensagem ao tutor e assim conseguir, não só que ele goste do atendimento e volte para outros atendimentos, mas que ele consiga também que aquele animal seja tratado corretamente, porque somente com uma boa compreensão por parte do tutor haverá adesão ao tratamento e implementação do tratamento. Então, em última análise, o veterinário será bem sucedido comercialmente, com uma boa comunicação, mas ele também será bem sucedido tecnicamente pela correta implementação do que ele diz. Mas indo de encontro aos exemplos que você deu, né, duas situações bem diferentes, um jovem empresário e uma senhora já com alguma idade. É, nós não podemos conversar com os dois da mesma maneira, né? e nós não fazemos isso no nosso dia a dia, quando estamos nos relacionando socialmente com esses dois perfis. Porém, muitas vezes o médico veterinário age de uma única maneira dentro do consultório, com toda a pessoa que esteja do outro lado, seja a senhorinha, seja o jovem empresário. E a gente não pode ser assim. A gente deve sempre tentar pensar como eu me relacionaria socialmente com essas pessoas. Como a senhorinha com dificuldade de ouvir, eu preciso de fato falar mais alto para que ela me ouça. Eu devo falar pausadamente, porque talvez ela já seja uma pessoa mais tranquila. Eu sou um cara agitado, de... tá, falo rápido, mas me policie tanto com as senhorinhas para falar na linguagem delas. Até mesmo para quando ela adentrar no consultório, eu posso auxiliar ela a se sentar, mas eu não vou dar a mão para se sentar para o jovem empresário de 30 anos que está chegando ali cheio de pressa, está respondendo uma mensagem no WhatsApp e eu vou torcer o nariz para ele, porque ele está respondendo no WhatsApp, está sendo mal educado comigo, de maneira nenhuma, eu entendo a vida dele, que também já é um pouco da minha, apesar de muito mais de que 30. A gente está sempre aí, conectado, ele também está. Então tem que dizer para ele, cara, fica à vontade aí, qualquer coisa você me pergunta, se você não entendeu alguma coisa eu te repito depois, Ou eu te mando por e-mail, eu te mando por WhatsApp para você ver depois se se achar interessante. Mas será que eu vou falar que eu vou mandar um resultado de um exame para a senhorinha por WhatsApp? Não, né? Eu vou mandar para ela por e-mail? Não, eu vou ligar para ela, eu vou falar com ela. Então, essa adaptação a cada um dos nossos clientes, temos dois exemplos bem distintos, mas há muitos entre eles, é, a gente tem que se adaptar para que nos comunicarmos melhor, para sermos melhor compreendidos e melhor sucedidos também, profissionalmente e tecnicamente.
2: Perfeito, Renata. E falando um pouquinho daquele cliente que, inclusive, esse cliente que já chega com o celular na mão, mas por outra razão, que ele já chega com aquele diagnóstico pronto, né? perfeito doutor Google, como você age, como agir em relação a ele?
1: Eu já vi a, a expressão doutor Google várias vezes no Brasil, fora do Brasil, em, em palestras veterinárias, mas, lamentavelmente, com poucas exceções, eu vi isso sendo dito como uma coisa boa. Normalmente o pessoal fala, aquele cara que é o doutor Google, que já veio tudo no Google, peitando a gente. Eu concordo com aqueles poucos que eu vi falando que o cara que é conectado no Google, que já pesquisou, eu acho ótimo. Porque, em geral, o que acontece com essa pessoa é que ela já tem algum conhecimento. Certamente ela já aprendeu umas coisas erradas que eu vou poder dizer para ela, isso não é assim, isso é assado. E como é que eu vou dizer para ela que não é assim, é assado? Só dizendo? Não, eu vou dizendo e vou no Google, na internet mostrando a eles os trabalhos que comprovam que a forma correta é essa. Eu vou enviar a ele, já que é uma pessoa conectada, né? eu vou enviar a ele depois, ao fim da consulta, olha, no final do dia eu vou te mandar muito material a esse respeito Dado que você é interessado, eu gosto muito dessa forma de falar, né? eu gosto muito quando a pessoa está interessada, é muito melhor para a gente conseguir o um resultado bom do tratamento, que a gente vai fazer isso juntos, então vou te mandar trabalhos sobre isso que você leu, mas trabalhos assim, endossados, trabalho de universidades independentes, de pesquisadores de alto gabarito e também independentes, para que você possa ter mais material para você ler e se te ficar qualquer dúvida, entre em contato comigo e a gente vai colocando essa bola para frente. Então, eu enxergo o interessado que foi o Google um
0: Ótimo, e essa estratégia de é, mandar o material, de fazer a pesquisa, mandar para o interessado, será que também funciona com aquela pessoa que nega tudo, que não acha tudo caro? Ah, não quero fazer esse exame, acha uma besteira, dá um remedinho aí... Será que é, essa falta de informação para essa pessoa também, de repente, deveria ser preenchida pelo veterinário? Ah, vamos que vamos pesquisar, você vai ver que precisa, necessidade. Como convencer o, o tutor que nega tudo ou que desconfia de tudo, acha que é tudo uma besteira? Nesse
1: caso, eu teria um caminho um pouco diferente. Eu imagino que dentro da medicina veterinária, se a gente está falando de clínica veterinária, eu posso ter clínicas veterinárias para públicos bastante diferentes, né? Assim, é muito difícil que eu vá fazer uma medicina veterinária de conta, com alta capacidade técnica, com equipamentos de última geração, que seja barato. Isso não vai ser barato, isso tem um custo, né? E essa pessoa que nega tudo, acha tudo caro, não quer fazer nada, quando ela vai a um local que tenha este perfil que nós descrevemos, com todo esse investimento e com custos mais elevados, proporcionais ao serviço, ela está num lugar errado, Ela, ela, ela tá num, não é? É como ela ir numa, num, num restaurante muito caro e dizer, mas esse prato de peixe custa 95 reais, eu conheço um outro restaurante que tem peixe a 12 reais. Mas é, é uma situação completamente diferente. Então eu acho que tem que haver, e, e, e há também por outro lado, aquela clínica determinada que vai acabar com coisas mais enxutas, com coisas mais objetivas. E não há mérito nenhum isso aqui. É um nicho de mercado, ele está se propondo a oferecer isso e que talvez seja perfeitamente adequado àqueles que estão querendo praticidade, comodidade, rapidez e baixo custo. Agora, o milagre de fazer baixo custo, medicina veterinária de ponta, com alta capacidade técnica e os melhores equipamentos, a ciência e a economia não permitem e não acho que o marketing poderá é, 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 suplantar essa dificuldade. Acho, sim, que se você tentar muito fazer isso dar certo, você vai ter mais problema, porque eu acho que a pessoa tem que entender que o serviço que é ofertado aqui é desta forma que nós confiamos e acreditamos que o serviço deva ser feito. Se a pessoa não está de acordo, ela deve procurar um lugar que faça isso. E repetindo, não há demérito nenhum em optar-se por uma medicina veterinária com custos mais baixos. São nichos distintos para públicos
2: distintos. Renato, em relação àquele cliente super preocupado, que enxerga um simples espirro como uma doença extremamente grave e que liga a todo momento, a toda hora, como se comportar?
1: Primeira coisa, se a gente pensar na necessidade de nós uh, entrarmos em sintonia com os clientes para podermos nos comunicar melhor, a gente tem que entender que aqui estamos diante de uma pessoa que precisa de uma demanda de atenção maior do que outras. Não adianta ficar reclamando, me manda mensagem toda hora. Você terá que responder. Ou então dizer assim, Ah, eu não respondo não, só respondo uma vez ao dia. Você vai perder esse cliente porque ele demanda mais de você. Basta você pensar o seguinte, que a média das pessoas está aqui, tem aqueles que demandam demais a sua atenção o tempo todo te mandam mensagem, e tem também aqueles que nunca te mandaram uma mensagem não é? então, toda vez que alguém te mandar uma mensagem demais, tem que te lembrar de todos aqueles que não te mandam nenhuma, eles estão se compensando eles estão convergindo aqui no meio, e é isso que a gente tem que fazer. Eu dou toda atenção a essas pessoas, se elas são muito preocupadas é, que dá um espirro e pensa que o animal tem um tumor. Além da atenção que a gente deve dar, muitas vezes para essas pessoas são necessários exames para que elas possam ficar seguras. Por exemplo, o cachorrinho teve uma diarreia, um exemplo muito banal. Mas o cachorrinho teve uma diarreia hoje, a pessoa entra em pânico, alguns entram por causa da diarreia. Se você só disser assim, ah, deixa para lá, como mole todo mundo faz, isso vai ficar bem, não vai funcionar. Você sabe que era uma pessoa preocupada, então o que a gente deve dizer? Olha, vamos pesquisar isso, é provável que seja uma coisa tranquila, mas vamos fazer um exame de fezes? E ela vai fazer um exame de fezes e ela vai entender, estou fazendo algo e aí vai vir o resultado do exame, que eventualmente vai ser negativo, muito provavelmente. Então, assim, tá vendo? Agora a gente pode ficar tranquilo, seguro, não há nada ali. Se a diarreia tiver persistido até o resultado desse exame, podemos fazer uma ultrassonografia. Nós vamos escalando as necessidades. E passando não só respostas de boca, mas dados sólidos que comprovem e que possam
0: trazer calma a essa
1: pessoa mais preocupada. Elas existem, são
0: muitas. É um passo a passo, né? Você vai explicando e vai, é, vai tratando, né? Conforme você vai descobrindo o que é também, né? Exatamente,
1: Marina. E por outro lado, tem pessoas que são mais práticas e menos preocupadas, que não querem ouvir você explicar estratégia nenhuma, não quer ouvir o que blá 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 que seria para essa pessoa, vamos lá, nosso empresário de 30 anos apressado e que não tem muita ligação com, com o cachorro, e o cachorro era da, da mulher dele ou da filha dele, ele está ali só que pediram para ele trazer o cachorro, se eu for ensinar, explicar para esse cara que o cachorro está com diarreia, que pode ser o ansilóstomo, que tem um ciclo assim, assim, sabe, Esse cara vai falar: Meu Deus do céu, fui lá num maluco hoje, num careca louco. Começou a me falar que o cachorro ingere a larva que cresce dentro dele, parecia a história do
0: Alien. Um cara maluco, por isso que eu achei que ia atrasado no meu trabalho. É por aí. Então, a, a dosagem de informação também vai depender do perfil do cliente, né, porque tem clientes que querem saber de, to, de tudo, desde o começo, ah, primeiro fazer esse exame, depois esse exame, se não der nada é outro exame, porque tem gente que precisa dessa informação para poder entender, porque se não receber essa informação, mas ah, você não tinha feito esse exame, por que precisa desse agora? Por outro lado, outras pessoas não querem saber, então vai depender também do, da sensibilidade do veterinário para entender o que que, esse, de repente, esse tutor precisa ou não agora de informação, é isso? Exatamente, isso isso não vai, Mariana, alterar uhum.
1: jamais a sua conduta como médico veterinário no tratamento que você vai implementar e daquilo que você vai pedir, que você considera fundamental. Agora, a forma como você usou a é porque a sensibilidade é que, vai, que você vai ter é de dosar o quanto disso você precisa comungar ou não com
2: outra pessoa. Renata, e se for o caso do encaminhamento desse paciente, de um, de um algum caso clínico, para outro veterinário? Quais são os cuidados que você deve tomar, né, que o veterinário deve tomar, ao fazer esse encaminhamento e explicar essa decisão para o cliente, essa tomada de decisão para o cliente?
1: Você diz um encaminhamento como, como clínico, e estou encaminhando a
2: um especialista? Isso, exatamente. Ou até a um outro veterinário que tenha, de repente, um, uma forma para atendê-lo naquele momento, é, em algum caso que você precisa pegar esse seu cliente né, e encaminhar ele e o paciente para um colega.
1: Eu preciso me lembrar muito das coisas que mamãe e papai falavam, em geral aquelas coisas que a gente ouve muito simples quando criança, elas têm muito sentido na vida prática. Porque, assim, a verdade é a melhor coisa sempre. Então, eu muitas vezes, quando eu encaminho a um especialista, e, e há clientes que são antigos, que, que me conhecem há muitos anos, que queriam que eu tratasse sobre qualquer circunstância, a verdade é a melhor coisa. Olha, eu estou te encaminhando, porque doutor fulano... É muito melhor do que eu nisso. Ele tem muito mais conhecimento, experiência. Ele vai te ajudar muito mais do que eu. Estando comigo aqui agora, nós estamos perdendo tempo, perdendo dinheiro que você está gastando, porque você poderia estar em melhores mãos. Ele vai fazer isso muito bem. Depois você volta para mim, eu vou continuar aqui, eu vou sair daqui. Não, mas nesse caso específico, ele vai fazer isso muito melhor do que eu. Eu faço e falo exatamente dessa forma, frequentemente, eu tenho muitos veterinários aqui na clínica, muito mais capacitados do que eu, aos quais eu encaminho pacientes de determinados casos porque vão ser muito melhor tratados por cada um deles. Agora, se eu privar o cliente desta informação e simplesmente disser a ele, vai para o Dr. Ciclano, eu abro portas para ele pensar, está de saco cheio de mim e não quer me atender. Ele vai pensar, Dr. Ciclano, por quê? Se eu nem sei quem ele é, por que, que ele seria mais indicado para poder fazer isso? Então eu abro portas para dúvida. Então, vamos trazer clareza, vamos arredondar aqui a bola para a pessoa entender por que, que eu estou passando para lá. E outra coisa que faço também. Eu vou, inclusive, agora, de onde eu estivesse falando com essa cliente que eu estou encaminhando, para eu estou fulano agora, que é muito melhor que eu, que a senhora vai agendar, que eu já vou antecipar o caso aqui para ele. No consultório mesmo, pega meu celular, já no WhatsApp. Fulano? Tô te mandando, Dona Paula, um cachorrinho Totó, pessoa simpaticíssima, Totó que eu conheço há muitos anos, tá com um caso assim, assim, assado, pensei na hora em você, sei o quanto você lida bem com esses casos, por favor, me mantenha informado o tempo inteiro, tá? E deve estar tá marcando o na quarta-feira, ela deve marcar com você na quarta-feira, então a quarta-feira, 10 horas ela deve marcar aí, então já tá sabendo, tá? Da dona Paula, do Totó, qualquer coisa, me liga aí, me liga quando ela estiver aí com você, se você precisar, que vou te esclarecendo alguma coisa. Se você achar que eu posso adiantar algum exame, prontuário, já me fala aqui que eu te mando no fim do dia. Eu não indiquei, não passei para outro. Eu entreguei uma bandeja de prata com todo o carinho, e cuidado e
0: continuei ao lado dela para que ele seja atendido por alguém mais qualificado naquele caso. É porque tem muitos tutores que ainda não conseguem visualizar a medicina veterinária como a medicina humana, que tem os especialistas. De repente, ah, eu trabalho com cardio, eu trabalho com neuro, eu trabalho com ortopedia. Então acho que tem alguns, eu percebo que ainda tem tutores que ainda não conseguem visualizar dessa forma. Então acho que é importante essa condução, né, dessa forma igual você
1: falou. Eu sou do tempo em que não havia especialidades, né? Quando a gente falava que ia num dermatologista, que é o mais frequente que a gente tem, as pessoas riam. <risos> um dermatologista de cachorro, né? Então a gente já está muito distante desse tempo, mas eu vivi esse tempo. E se a gente conseguiu e pensa só o seguinte, se cada vez mais tem mais especialidades e mais especialistas, é que isso está dando certo, né? A história só caminha na direção do que dá certo, do que prospera. Se pensarmos que há 25 anos atrás não havia e cada vez há mais, cada vez menos haverá pessoas que não conseguem
0: compreender isso. E por falar em compreender, né, poucos conhecem o que... Não sei se poucos, mas digamos assim, o conceito de rapport que é o as técnicas de psicologia para você criar mais empatia né, e conexão com as pessoas tem gente que entende isso de forma errada que acha que é copiar o outro mas não é bem assim, né como que o veterinário de repente pode aplicar algumas técnicas, né é, na hora que está atendendo o cliente, como é que ele pode se comportar ali, observar, né, sem copiar? O que, que ele pode fazer ali para né, aplicar suas técnicas, digamos assim?
1: É, a rapória, a gente falou de rapora o tempo todo até agora, né? A gente falou de criar empatia, de criar vínculo, de comunicar melhor, tudo isso é criar... Rapor com o outro lado. Mas o rapor não é copiar a pessoa, mas é compreender a pessoa, né? entender quem está do outro lado, quem, quem é essa pessoa com quem, quem, quem é o meu interlocutor para poder conversar com ele. Não imitá-lo, mas entender. É, eu costumo dizer que a gente precisa entender para atender. Então, eu acho que a melhor maneira de, de criar rapport e de entender o outro lado é deixar a pessoa falar, deixar a pessoa falar, normalmente médicos, há é um trabalho francês feito há muito tempo atrás, rapport inclusive curiosamente a palavra francesa, né? mas o, o, um trabalho francês que dizia que os veterinários estavam à frente dos médicos na França porque eles interrompiam o tutor. Após 15 segundos que ele começava a falar, enquanto os médicos franceses interrompiam após nove. Então, assim, a pessoa começa a explicar o que está acontecendo e o veterinário ou o médico já começa a dizer: Não, mas isso é assim, ou como é que é aquilo? Eu já começa a perguntar. Eu, quando estou atendendo alguém pela primeira vez, eu gosto de me sentar e ouvir a pessoa falar, deixar ela falar para até pra ver. É uma pessoa mais fechada, é uma pessoa mais aberta, é uma pessoa que compreende melhor o que está acontecendo ou é uma pessoa que está entendendo pouco o que está acontecendo. Que experiências ela já passou? Então, eu acho que para criar rapport a melhor coisa é, antes de agir, observe, 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 observe. Não para imitar, mas para te dar dados para você entender qual é a melhor maneira de comunicar com essa pessoa.
2: Perfeito, Renato. A gente está chegando ao final do nosso programa aqui no Panorama Verde. E eu gostaria de saber, referente a uma mensagem final, se você gostaria de deixar uma mensagem final para o público que nos acompanha.
1: Bom, é, nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, a gente está gravando dia 14 de maio, né, então a gente está bem no meio, aí de, ou, tomara que no meio, ou, tomara que perto do fim, a gente não sabe, a gente está vivendo essa loucura, né? aí as pessoas me perguntam como é que vai ser, como é que vai ser depois, né? e acho que tem muito a ver com o que a gente falou aqui hoje, assim, como é que vai ser depois, bom, se alguém disser como é que vai ser depois, ou é maluco ou é estar tá mentindo, porque nesse momento ninguém sabe. Mas uma coisa com certeza vai ser diferente, né? E se vai ser diferente, o que a gente vai precisar fazer tem a ver com tudo que a gente falou até agora. A gente vai precisar se adaptar. E aqueles que souberem se adaptar à nova realidade, ao novo normal, como se fala agora, são aqueles que vão prosperar mais rapidamente, né? E Charles Darwin já dizia que não era mais inteligente, nem o mais forte é, que prosperava, e sim o um melhor adaptado. Né? Essa é a base da teoria da evolução. Vale para tudo o tempo inteiro e nesse momento, mais do que nunca, é atual. Para quem está querendo pensar como vai ser o amanhã, ao invés de tentar descobrir como é que vai ser o amanhã, tente descobrir como é que eu vou me adaptar ao que está acontecendo. Não daqui a seis meses como vai ser a cada dia, se adeque, se ajuste, repense a cada dia para que você possa oferecer aos seus clientes uma melhor comunicação, um melhor serviço, uma melhor medicina veterinária.
2: Renato, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo e olha que eu acho que você já tem lugar aí na carreira de ator, hein? É. Tem todo o estilo, a forma como você coloca, né? a interpretação como seria com o cliente, tudo isso é muito agradável né? e nos, nos elucida bastante. É espontâneo, muito, né? É espontâneo.
1: Muito obrigado. Nós tivemos aqui uma conversa que foi fácil de fluir porque a espontaneidade de cá só refletindo a espontaneidade de vocês, que é exatamente tudo que a gente falou. Estamos lidando com o interlocutor. Como eu não sei o perfil de quem vai assistir, mas sei que são médicos veterinários, eu estou tô interagindo com vocês e espero que agrade
0: quem vai assistir também. Ah, tenho legal. certeza, tenho certeza. É, é um canal aberto, né, então tantos veterinários, mas de repente tutores também, né, eles também podem entender, de repente, o lado do veterinário, né, que de repente está ali preocupado com o, o lado clínico, né, e acaba esquecendo da pessoa que está ali na frente, né. Mas, mas agradeço muito, ajudou bastante, acho que os veterinários a, a ter uma ideia melhor, né, na... Da, do relacionamento com as pessoas e fica o nosso convite para próximos programas, próximos temas é sempre bem-vindo
1: vai ser um prazer, estou sempre à disposição de vocês com, com muita felicidade de ser chamado porque eu sei que tudo que vocês fazem tem bastante qualidade muito obrigado
2: obrigada Renato, um grande abraço,
0: viu? foi maravilhoso muito obrigada Renato, um grande abraço